0: Das Comic Festival bei Splash Comics.
1: Kommt, Zahl der Freiheit. Lassen Sie
2: Das tut mir ja. Ja. jetzt. Das ist ja sehr
3: hm? Was haben wir. denn? Problem. Ja. Wieder tatsächlich, Ach, ist es ist tatsächlich
2: so, wie hier der Experte vermutet hat. Das und ist es jetzt besser? So richtig auch
3: noch nicht,
2: ne? Wieso soll das eine Heizung sein oder? <lacht> so, also, Schauen wir mal. Jetzt wird es lauter, 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 lauter. Ich habe das erst getestet, habe bei eigentlich schon einige genervt. Aber okay, jetzt bin ich sehr froh nochmal, Herrn hans die Wäscher hier zu begrüßen. Der war heute in der Süddeutschen Zeitung abgebildet mit dem peng preis Die Überschrift ist ein Hoch auf Nick, den Weltraumfahrer. Comic-Idol hans Rudi Wäscher wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Aber auch der Herr neben hans Rudi Wäscher kommt da drin vor, zwar nicht namentlich, aber ziemlich markant. Hartmut Becker, auch herzlich willkommen. Du vertrittst hans Rudi Wäscher. Ja. Vertritt sie nicht sondern und <lacht> vertritt <lacht> sein Werk. So. so
3: sagen, ja. ja. Irgendwas. Also ich möchte das in aller Öffentlichkeit mal feststellen. Ja. ja, ich bin Herr Becker sehr, sehr dankbar, dass er sich mal eine annähert. Nö, ja, Sch mehr, näher, Sch näher her. Ja. Ja. Funktioniert Hallo. nur, wenn man das Ganze ja, so einhält. Jetzt ist
0: es wieder raus, ja, dass ein okay. Stück Ja, wieder ein Stück raus, ja, wieder ein ja, aber es ist so Gestern war das so schwer, oder vorgestern war das... Naja, der Bart ist das, genau. das ist
1: so schwierig. Der
0: soll jetzt sollte das einen Soundcheck endlich machen. Haben wir gemacht? Ich habe einen Soundcheck
2: gemacht. Ich habe gescheckt, gescheckt, check, check, check. So,
1: jetzt geht's irgendwie.
2: Ich wollte aber noch etwas zu Hartmut sagen, um den hier auch ein bisschen einzuführen, denn bei der Preisverleihung wurde davon gesprochen, ähm, dass dass das da sehr re relaxte äh, Laudatoren gab und, und ein, La ein La Laudator das warst du du hast eine, hast eine Ansprache gehalten für Wolfgang und Fuchs und äh, und Reinhold Reitberger, ja ja, so ja ja der Name entspanntere Laudatoren hat man noch nie erlebt einer trug <lacht> beim Lobreden den Rucksack locker über der einen über der einen Schulter als hätte man ihn gerade von der Straße weg zum Mikro gebeten das, <lacht> das das war der da Hartmut Becker. Sehr schöne Leistung.
1: <lacht>
2: wir hatten eigentlich heute auch gehofft, dass du mit dem Rucksack hier wieder reinkommst. Ich äh, habe ihn Lager am Stand verlassen. Also. Also. Ja. Äh, wie haben Sie denn das empfunden mit der Preisverleihung?
3: Ich fand das sehr interessant und lustig und überhaupt entspannt. Also habe ich das nicht nur im Gefühl gehabt. Dass mhm. ich, ich war da auch überrascht, also über die Reaktion des Publikums und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen, dass so geklatscht
2: worden. Das bin ich ja nicht gewohnt sonst. Danke ja, ich meine, das war, obwohl die Leute nicht aufgestanden sind, sondern schon standen, das war tatsächlich eine Standing Ovation, die es da gegeben hat. Das
1: war
0: laut, Sehr <lacht> schön laut. Ja. Ja. Kann bitte näher halten. Noch man näher. Ja, ja, nichts. Ich, ich, ich höre schon,
1: aber die ja, Intervenner... Gehst du da mal ein bisschen ran und drehst dann mal... Nee, nicht ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Hör Ich du bin du ziehe
2: ja, das ja, ja, ich finde ja, aber wirklich Und ich mache mich über seinen Rucksack lustig, ne? ich Idiot.
1: Ich bin ja wohl völlig
2: daneben. Jetzt Vorsicht. Und hört man
0: was? Ja, schon. Genau. Ja, das, ist ja, das ist blöd mit dem ja, Mikrofon. Ja, ja. 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 Ich muss alle selber halten. Ich
2: spreche ein bisschen lauter. Ja, ich bin das nicht gewohnt.
0: Ja, so ist das nicht genau. Das ist ja. gut.
4: Okay. Und der Hafen wird doch nicht versuchen, ein bisschen lauter zu reden. Ja, ich sage dann auch noch mal was. Okay. Das ist das Beste. Ja, das
0: auch ein bisschen näher halten, ja.
4: Reinbeißen. Jetzt geht es hier
0: weiter. Jetzt geht es hier weiter.
1: Also wichtig, das,
0: das liegt am Mikro. Das ist normalerweise müsste das anders sein. Ja. ja,
4: ja. Müsste anders sein. Ja, müsste es ist perfekt. Ja. Nichts ist perfekt. Genau. Außer also, mich, außer mir oder wie?
2: Das
3: ist österreichisch oder
2: Gut, dann fangen wir einfach mal an. Was haben Comics in Ihrer Jugend? Was haben die für eine Rolle bei Ihnen gespielt? Eine sehr große Rolle, natürlich. Und, äh, ist das jetzt in Ordnung?
3: Ja, so? ja, Verstehen ja, ja, Sie mich? Ja, ja das ist Sie gut. gut. Ja, da ja, ich es im Moment. Genau. Also, als Kind, ich bin ja mit italienischen Comics aufgewachsen und äh, wir kamen dahin, meine Eltern mit mir, und ich konnte kein Wort italienisch. Und dann haben die Comics mir sehr, sehr geholfen, also sehr schnell die Sprache zu erlernen. Ne? Und. Äh, Seitdem bin ich in diesem Medium verfallen. Das, das war seinerzeit in Lugano. Das war in Lugano, ja. Also, da war ich zwölf Jahre alt war, und dann kamen meine Eltern aus bestimmten Gründen, die ich nicht näher erläutern kann jetzt, sind sie nach Deutschland zurückgekehrt und äh, ich mit und da hatte ich ein großes Problem, weil ich äh, ja nur auf eine italienische Schule gegangen bin, ich konnte nur Italienisch schreiben, und äh, in, zu Hause wurde in Schweizerdeutsch gesprochen und dann kamen wir nach Norddeutschland mit dem Spitzenstiefel und, und so und äh, da habe ich die Comics so miserabel vermisst, denn die gab es ja hier nicht. Und dann habe ich gedacht, also dann musst du dir selber einen machen und das habe ich dann, dann schnell gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und hab musste habe du jetzt mal eine richtige, meine Mutter auch gleich. also du musst eine richtige Ausbildung haben und dann gehst du noch in die Hochschule und dann kannst du dich dann dafür entscheiden, ob du was zu machen willst. Aber erst wird eine ordentliche Schulung durchgeführt. Und das hat mir dann sehr geholfen, muss ich sagen. Also das war eine sehr gute Idee, denn sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Da wäre nie was draus geworden. <lacht> naja, also es ist eine Leidenschaft und äh, gebe ich zu. Und das war in Hannover? Das Sie war haben, in Hannover, da haben ja. Sie noch in Deutschland? Eben, das sagte ich doch eben gerade. Also ich war völlig entsetzt. Ich hatte, ich hatte eine kleine Sammlung mir angelegt, wie alle Kinder das machen. War nichts Besonderes. Und die habe ich meinen Freunden, die zurückgelassen musste in Lugano, geschenkt Und da kam ich also praktisch Comic-Nacken. Ah. ja also, und das müssen Sie sich mal vorstellen, das war dreistlich. Halt naja, man hat es aber überstanden. Und ich wusste nämlich nie, weil ich wusste nicht, ich konnte dann später, als wir zwei Jahre hier waren, den Corriere dei Piccoli, konnte ich da abonnieren über die Post. Und der hat mir dann auch wieder sehr geholfen. Mhm. Also das war doch sehr schön, aber das ist nicht der Bibli war nicht so eine richtige Comic-Zeitung, sondern also eine Kinderzeitung im Allgemeinen waren also hauptsächlich so lustige Sachen drin und äh, naja, das
2: war's dann. Sie haben damals schon Abenteuergeschichten gelesen? Also die
3: nein, lustig mochte ich auch gern, Also vor allen Dingen natürlich äh, Disney, diese, diese wunderschönen Stories da, der, der Schatz der Clarabella und wie sie alle hießen, das, das war so meine Welt und die habe ich auch als Reprint gekauft und äh, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann schnappe ich mir ein <lacht> und gehe damit ins Bett und dann ist wieder alles in Ordnung.
2: Das lesen Sie auch heute noch?
3: Ja, selbstverständlich. Denn
2: in Erland haben Sie gesagt, dass Sie gar keine Comics mehr lesen. Das Sie haben genug Comics gelesen in Ihrem Leben. Ja, das sind die anderen Comics. Das sind ja. nicht diese, diese, diese schönen Sachen.
0: Mangas
1: us, yeah. call it
3: Ich habe ja einen scharfen ich vorsichtig sein, was ich... Der hatte Sie, glaube ich, in Erlangen auf der Bühne, ne? Ja, ja. Aber hat, der hat auch Ihre Ausstellung geändert. Es ne? hat einen ganz fantastischen Spaß gemacht mit Ihnen, das hatte ich Ihnen ja vorhin
2: schon gesagt. Das war auch eine sehr große Werkschau da in Erlangen, das Ja, ja. Das ein, ist ein schönes Ereignis. Ja, für das war ganz
3: fantastisch auch, also diese große Ausstellung, die Sie da gemacht haben. Sie waren ja dafür, glaube ich, kompetent, Sie haben aber das gemacht. Hab das
2: gut. Sie sind heiß und mannisch, das soll ich und Sie haben auch selbst Comics gezeichnet, da sind angefangen äh, mit Abenteuergeschichten, haben die ihre ersten eigenen Versuche da gemacht? Ja, die
3: habe ich gemacht, das also war
2: aber schon nach dem Krieg. Äh, ja. ja,
3: ja, ja, ja. Und äh, naja, gab es so verschiedene Zufälle, weil die Leninger war auch in Hannover mhm. und den habe ich das am Kiosk gesehen. Und so, mich haben sowieso alle ausgelacht, dass ich das selbstständig verlegen wollte. Ich hatte ja keine Ahnung, war ich überhaupt kein Geld. Nicht? Also es war utopisch. Und dann äh, bin ich mit meinen Arbeiten zu dem Lebensverlauf gegangen. Und er hat mich also auf den Stutz, wie der Schweizer sagt, auch, also hat er mich dann engagiert praktisch für alles mögliche. Er wollte gerne Rittergeschichte haben. Und ich, ne, es ist eigentlich bekannt, diese ganze
2: Sache. wenn ich nochmal wiederhole. Mhm. Ach, ja. Sie haben eine Ausbildung als Plakatmaler vorher gemacht und auch Kinoplakate? Nein, nein, nein ich bin, ich, ja, jetzt habe ich eine Ausbildung als Plakatmaler gemacht, habe
3: eine Lehre noch gemacht mhm. und dann äh, bin ich ja noch sieben Semester auf der Werkkunstschule gewesen und das war eine richtige Ausbildung also mit, äh, mit Anatomie und mit allen, mit allen Geschichten, die dazu gehören. Mhm.
2: Aber Sie haben auch richtig zu filmen dann Plakate gemacht, die auch gedruckt wurden oder Plakate? Nein, die, die wurden in der Außenfassade. Die gemacht. waren in
3: Außenfassade, ja. Sie mhm. waren sehr groß und äh, hatten große
2: Werkstatt.
3: Äh, und das war so, dass alle gesagt haben, also mach deine Kinoplakate weiter. Dieses mit den Comics, das ist sowieso nur eine Eintagsfliege. Wer spricht denn in einem halben Jahr noch davon, also lass die Finger davon. Da habe ich mich aber nicht beirren lassen. Und wie die Figura zeigt, ist es ja auch richtig gewesen. Ne? Also Kinoplakate Pinotlaka, gab es ja den bald überhaupt nicht mehr, diese großen. Und die Comics, die blühten damals richtig auf. Und, ja. Da war ich dabei, das war
2: eben schön. Ja. Und Sie haben auch dieses Format dann in Deutschland populär gemacht, das haben Sie in Italien. Nein, nein das
3: habe ich nicht populär gemacht. Das hat Lenin populär ja. gemacht. Ne? Na ja, ich denke, also das waren diese Streifenhefte, die waren da und ich hatte mir eigentlich dieses Format für mich, dass ich das idiotischerweise dachte, ich könnte sowas machen ausgesucht, weil das für mich, also im Druck war das ja billig damals sowas zu machen. Das war die einzige Möglichkeit, also da es hat sich ja dann so anders alles ergeben, das war, das war in Ordnung. Aber dieses von Nachfragen in Italien ist recht populär, ne? Ja, 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 das ist aber ein Grund, weshalb diese, diese Heftchen äh, gemacht worden sind, dass äh, die Papierknappheit nach dem Krieg direkt. Das war die Ursache. Also nicht, dass die Kinder die unter Tisch lesen sollten. Also das, ist, das sind Fabeln. Das ist, hat man sich später dann zurechtgestrickt. Und zwar war das Papier, wenn großformatige Sachen gedruckt wurden, dann waren Abfälle da. Was war das? Das wurde so verwertet. Ja, das lief dann so mit beim Drucken was. Ja, ja. Also das, das hat nichts mit ja, Kinderverführung
1: zu tun. Ja, also <lacht>
2: Und was hat er den, wissen Sie, was hat er? vor Ihnen veröffentlicht?
3: Ja, das ist Carnera, glaube ich, war das, und Akim, den, den Akim, den ersten von Pedrazza. Ja. Und was waren, es waren drei oder vier, Inhalte ja, also hatten Kiosk, es gab sogar so ein kleines so. Gestell, wo die denn da, äh, und da war ich natürlich ganz geschockt, als ich die gesehen habe. Ich war harmlos untergegangen, also, und da hatten wir einen Kiosk in der Straße, und, äh, das sage ich die sag, was ist das denn, der will das machen, was ich will, das ist ja unerhört und äh, in der Jugend ist man ja auch sehr, ein bisschen temperamentvoller, also man überlegt nicht lange, bin ich wieder hoch, habe meine Mappe geholt, was weiß ich denn, und bin Stapete zu Lenin gefahren.
0: Sie waren dann der erste deutsche
3: Zeichner, der für Lenin gearbeitet ja, hat. Ja, genau.
0: Wenn Herr Heiner immer ein bisschen lauter reden. Zu euch und nicht? Herr Weschel, mal bitte Sie mit um den anderen Ja,
1: ja. Aber es war jetzt schon
0: ziemlich gut zum Hören, glaube ich. Ich
1: glaube, die ist
0: am Ja, das kenne ich mich nicht noch. Aber wenn du ein bisschen lauter redest, kannst du auch frei reden. Ich denke, das ist ja. ja. Und nur der Herr ja. Das so ist bei der Regel relativ nah, aber ja, 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 meistens hat er ja, ja, funktioniert. Meistens hat er funktioniert.
1: Das ist das Drehen. Das hat gut funktioniert nur manchmal an gar. Hallo. Sieben. So, Haben
2: Sie noch mal der erste? Sie waren dann der erste äh, deutsche Zeichner, der sich im Bereich Piccolo dann versucht hat, ne? Ich nehme es an,
3: ich kann nur von mir und jetzt ist aber Ich kann nur eben sagen, was ich selber erlebt habe, ob da noch irgendwie andere Verlage waren, die Comics, wenn man das war. Aber ich glaube, das waren Lenings. Idee gewesen. Er hatte das ja auch in Italien gesehen. Hatte wahrscheinlich auch gedacht, huch, das ist billig, da kann ich ordentlich Kohle machen, ne? Und dann hat er gesagt, das
2: Geld hat er schon genommen. Ja. Aber es ist natürlich auch eine schöne Kunstform. Am Ende gibt es immer einen Cliffhanger, nicht? und die Leute ja, sind gespannt. Ja, da bin ich ja immer Spezialist gewesen. Ja, ja. Der, König, der König der Cliffhanger hat ja. Das war, der hat Schlegel sie genannt, genannt, glaube ich. Ich weiß nicht. Und haben Sie bei, immer schon wieder gewusst, wie es im nächsten Heft weitergeht? Oder haben oh, Sie das ja. mal sensationell ja, nein nein nein, 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 nein,
3: nein, so ist hm. das nicht. Nein, nein. Nein, das also ist Exposés gemacht über die Gesamtgeschichte. Und dann in einzelnen, äh, die Fortsetzungen einzeln herausgearbeitet. Und dann natürlich kann man ja sehr schön, wenn es so also ein Abenteuercomic ist, also bieten sich die Cliffhanger von selber an. Fast. Man braucht da nicht lange zu suchen.
2: Sie haben schon immer so zwei, drei Hefte vorausgeblickt? oder? Wie muss man oh, das
3: bis sie verkauft wurden.
2: Wenn Sie die Geschichte geplant haben.
3: Oh ja, nein, also das, die, die Anzahl der Hefte, die hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Weil man, ich hm. habe immer gesagt, man kann da nur ein bisschen dran stricken. Dann war also praktisch also noch ein Heft dran drin. Ne? Oder ist, man merkte, dass es eng wurde, dann konnte man das ja noch weiter ausbauen.
2: Ah, ja. mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Die Hefte lagen dann wirklich woche für woche zuverlässig pünktlich an den Kiosken aus?
3: Selbstverständlich und das setzt auch voraus, dass wir auch pünktlich waren. Ja. Mit der Ablieferung.
2: In ganz nee. Deutschland?
3: Also über den Vertrieb also, davon weiß ich überhaupt nichts.
2: Aber Sie sind aber auch im europäischen Ausland erschienen, oder? Ja, ich glaube, in der, in der deutschen Schweiz
3: sind sie erschienen und in Österreich vor allen Dingen. Die waren besonders scharf da mit der
2: Zensur. Was machen wir denn da?
1: <lacht> Die probieren dann noch was mit Ton
2: und da bin ich dem Reinaus sehr dankbar. Ich würde mal ganz kurz ja. sprechen, weil ich würde gerne das Ding hier hochstellen, dann hört jeder viel mehr.
0: Ja. 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 Ich muss noch
4: kurz mal abstecken, wahrscheinlich. Ja. Aber
0: war jetzt gut. Habt ihr nichts du sitzt ja, ja das ist auch vorne, Herr gut. Da
4: kommt
1: Der sagt,
0: Das Das es geht nur, dass es höher ist, weil dann du eine Schaltung. Ja. Das müsste gleich gehen. Ja. Das ist das nicht in Ruhe ausgelegt? Müssen wir noch einschalten. Ja. Test, Test, Test. Test. Wo oh, einschalten, was muss man
2: einschalten? An, CD. Ja, ist das an? Probieren wir es, jetzt haben wir es wieder, ne? Jetzt kann es wieder werden.
3: Ja. ist ja. hm? aber schön, das Gerät. Ja, da kann man sich <lacht> schon wieder.
2: <schön lacht> Dahinter verstecken. Also, ich wollte deshalb eine auch unter Tisch stehen,
1: weil das so schön. Das Gericht. Finden Sie gut, ja? Finde ich gut. Find das Ich muss
5: es auch die Schulter nehmen und dann Find ich, ich, ich und wenn dann Hartmann
2: noch seinen Rucksack hätte, dann wäre eigentlich ja, 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 ja. Also den haben
3: wir vergessen im Moment. Also den haben wir leider vergessen. Ja, leider, ja. Ich ich auch sagen, alles klar. Frau Wäscher möchte ich auch noch herzlich
2: begrüßen. Sie sitzt ganz hinten. Ja. Sie begrüßen Sie. Sie ganz... Ja. Sigurd, Akim, Tibor, Nick, Falk, in allen möglichen Genres haben Sie sich versucht, wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt? Im Dschungel, im Wilden Westen, im Weltraum? Ich habe mich eigentlich immer zu Hause am besten gefühlt. Und außerhalb <lacht> ja,
3: ja, ja, ja. Ich meine, wir ja, ja, wir haben ja viele Reisen gemacht auch, aber kurz immer nur, weil wir ja keine nicht so viel Zeit hatten. Aber äh, es kommt ja immer darauf an, was man also interessant war eigentlich alles. Ne? Also im äh, Mittelalter, also im frühen Mittelalter oder im Vormittelalter. Die Boden, habe ich mir viele Bodenbücher besorgt und solche Geschichten und alles was, was, man mit, was man verwerten konnte. Das habe ich gesammelt und da Oder im Dschungel habe ich auch viel Literatur gehabt, also mit Abbildungen und naja, was man dazu braucht. Also das war für schon wichtig. Also ich denke, wir lebten ja damals in einer Zeit, wo diese gerade diese Heftchen, die wurden ja sehr kritisch betrachtet. Also vor allen Dingen von Lehrern und so etwas. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, also wir, wir müssen gut recherchieren, damit, damit man uns nicht also an den Wagen fahren kann, also jetzt praktisch. Und das habe ich eigentlich immer weiter gemacht. Man hat aber da auch wieder Fehler gemacht, also gerade bei dem Nick, weil es waren ja die 50er Jahre, und da äh, war das Jahr 2000, das war so weit entfernt, ne, dass man, so wie jetzt man heute sagt, also 2090 oder irgendwo, und dass man, dass die Technik eine solche rasante Entwicklung nehmen würde, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Ne. Also zum Beispiel, eine, heute ist das kurios, manches, was, was da in dem Nick vorkommt, aber naja. Aber es stimmt tatsächlich, ja. dass Sie den Nick nicht genannt haben, den des Sputniks. Das ist wahr, ja, ja, das ist richtig. Ja, ja. Nein, das, ich war da ziemlich ein bisschen aufgeregt, weil das, die, also kam da reingestürmt, unser und sagte, also da ist dieser Sputnik, der da rumschwirrt jetzt, und im, also da fehlt uns eine utopische Serie, und die machen sie, ne? Ich sagte, ja, mach ich das mache ich, ist klar. Und, äh, so, wann wollen sie denn das erste Heft haben? Jetzt sagt er gleich nächste Woche. Und war das ja damals auch etwas anders. Da wurde nicht so viele Vorsicht, wurde nicht so viel Vorsicht angestrebt, sondern das wurde einfach gemacht. Und ohne doppelten Boden und ja, entweder wurde es was oder es fiel ins Wasser. Also das und so habe ich dann also praktisch das mit meinem Vetter zusammen. Haben uns da hingesetzt und haben es ausgebrütet. Und nun hatte ich aber keine Ahnung so richtig, wie ich das nun machen wollte. Mit dem hat er mir geholfen. Also hat man Nick schon nicht mehr. Nein, das war schon
2: vorher. Das war da. Haben wir uns schon vorher getrennt. Bei Sigurd haben wir uns getrennt. Ja, okay. Und, naja. und bei, Nick, bei Nick waren das mehr die Science-Fiction-Romane oder die Science-Fiction-Filme, die sie da beeinflusst haben? Das ist schwer zu sagen. Es gab ja
3: wenig. Also es gab ja nur Hans Dominik, glaube ich. Und andere waren mit Jules habe ich viel gelesen als Kind und auch später noch und äh, das hat wohl schon Einfluss gehabt auf mich, ja das
0: ist klar. Wo Sie das gerade sagen. Ja? Ist die klassische Nick-Rakete direkt von der V2 beeinflusst? Nein,
3: nein, nein, nein. Die V2 ist ja, ja eine Mücke. Also gegen, gegen, gegen meine Technik, also
1: das, das ist ja schon, das ist ja schon beleidigend. <lacht>
2: Ja, so ist er halt. Ne? Ja, ja, da ist er nichts dafür. Also ich bin eben nie böse. Also. Schön, dass er das endlich
5: mal hört. Ne? Ja, ja. Aber wie Man sind Sie so auf die Rakete geht. gekommen? Was war das Vorbild für die Rakete?
3: Ja, die Rakete war ja die einzige Möglichkeit, ist ja sogar heute noch die einzige Möglichkeit, solche Geschwindigkeiten ja, zu erzeugen. diese,
5: diese bestimmte Form, die Sie gehabt haben. Tja, so.
3: also das, das weiß ich nicht. Das muss ich sagen,
0: die war vielleicht überhaupt äh, so ähm, viel ja. vorhanden, weil in Frankreich wurde nachkommen gemacht mit so einer ähnlichen Rakete. Oh ja, ja, ja schön,
3: in Laden ja. in der Luft, die Rakete. Also haben wir sie <lacht> verwertet. Mhm.
0: Vielleicht noch mal eine Ergänzung. Es gab damals schon, 58 ist nicht rausgekommen, zwei science fiction Heftserien in Deutschland. Und das Richtig. war Utopia ja. und das war Terra. Ja. Richtig. Da erschienen jede Woche Titelbilder mit ähnlichen ja, ja. Raketen. Oh, ja, bitte. Und das ja. Haben ja. wir schon einen okay. Vorlauf bis in die ja. 20er-Jahre in Amerika. Ja. Ja. Also die Rakete dann wirklich ja. in der
3: Luft.
1: Ja ja ja. Ja, 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 ja. Aber die haben wir ja
3: heute noch, ne? Ja. Das ist...
2: Die Form ist noch
3: klar. Ja, aber nachher machen wir ja den bei, der, bei dem Sternenschiff. Das war rund, das war einfacher zu zeichnen. Das war nämlich der Grund. Nein, das stimmt nicht. Also, eine Kugel ist ja, kann ja sehr viel enthalten.
1: Das war
2: eben gut. Sie sagten eben, dass Sie beim Texten teilweise einen Assistenten hatten? Ganz zu Anfang, ja. Beim Zeichnen nie? Beim Zeichnen nicht. Ich hatte
3: Assistenten. Für äh, Hintergrund. Ja. Also ich habe das, äh, das Panel praktisch mit äh, Bleistift gezeichnet und äh, komplett. Und dann wurde den, hatte ich einen Mitarbeiter und der hat dann also ich, ja, alle Figuren und was im Vordergrund war, das habe ich dann gezeichnet. Und er hat dann nachdem dem einen Bleistift äh, skizzelt oder ein bisschen, das war ja schon richtig vollendet das ausgeführt und hat dann auch die Schrift gelettert, das war, ja,
0: die, die Figuren haben Sie auch mit der Dusche gezeichnet und ja, der ja, Assistent ja. hat nur die Hintergründe. Eigentlich. So ist das, ja, ja. genau. Ja, ja. Und bei den Hintergründen hat er selbst was gezeichnet oder haben Sie das alles mit Bleistift vorgezeichnet? Ich
3: habe es vorgezeichnet ja. mit Bleistift,
0: ja, ja. Das war ja der Grause.
3: Ja, Grausam. Ja, ja. Und über den wissen
0: wir ja praktisch gar nichts. Können ja. Sie da ein bisschen was drüber sagen?
3: Ja, das kann ich Ihnen durchaus sagen. Und zwar, kannte, er hat es, ich, ich war auch hier auf der Werkkundschule ne? und da war er auch irgendwo, das wusste ich aber gar nicht, er machte eigentlich dann später mehr so Graffiti, also nicht das, was man heute unter Graffiti versteht, <lacht> sondern richtige, echte Graffiti, also der Putz aufge. Ja. Wird und die Farben einzelnen Schichten rausgehen. Das hat er denn auch später in seinem Beruf, das hat er denn auch gemacht. Und äh, er hatte aber wenig Aufträge und äh, ich hatte mich auf der Werkenschule umgesehen, ob irgendjemand da war, der vielleicht mir helfen konnte. Und dann hat er sich das gemeldet und hat, und man hat das gezeichnet und gesagt, okay, wir machen das. Ne? Und er hat es aber nur um Geld zu verdienen in der Zeit. Er hatte keine Möglichkeit, keine andere mit seinem Graffiti irgendwo zu landen. Und dann äh, hat es bei uns gewisse Spannungen gegeben, wegen der Honorierung. Ich, hatte ja, ich bekam ein Honorar von dem Verlag und musste den davon alles bestreiten. Und da bekam wir dann das Honorar und er hat einem, einen Tag in der Woche für mich gearbeitet und äh, dann noch ein paar Stunden äh, kam er zu uns und dann habe ich ihn dann wieder nach Hause gefahren. Und dass er dann also in dem Moment, wo er nur Fuß fasste auch mit seinen Graffiti, da war das für ihn auch nicht mehr interessant. Also in gar keiner Weise, weder finanziell noch überhaupt. Und äh, dann hat es einen kleinen Krach gegeben und wir sind in Urlaub gefahren und er auch und hatten verabredet, dass wir dann und dann wieder da sind, damit wir unsere Termine einhalten können. Und wer nicht kam, war Herr Krause. Der, der, den hat es länger am Strand aufgehalten. Und da kam ich in große Schulitäten und dann habe ich dann also von da ab habe ich praktisch alles selber gemacht, wie es so auf das Lettern dann habe ich eben noch eine Stunde gehängt, oder zwei am Tag und so war das dann gelaufen. Und deswegen es ist es so, dass er also praktisch ausgeschieden ist, als die Comics noch im Verruf waren. und äh, er hat also wie damals schon hatte schon, also er hatte nicht gern, wenn das, wenn, wenn das irgendwie mit ihm in Zusammenhang gebracht wurde, dass er mal so Hintergründe für Comics gezeichnet hat. Und äh, das muss man respektieren. Und haben wir gesagt, also schön, machen Sie was Sie wollen, Herr Krause, jetzt, 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 jetzt ist okay, beste Wünsche, ciao, ciao, und so war das erledigt. Ne? Da, da muss ich allerdings sagen, manche haben dann diesen Herrn Krause ausgebuddelt irgendwann wieder und ihn und in der unmöglichsten Art und Weise, sie hatte ihm geschrieben also jetzt im Verein, was war das? Der Fan der, der Fanclub da, der fängt dann an. Und hat den das ausgeworfen hat den, also das haben wir Also das, was ich eben gesagt habe, praktisch nochmal. Und hat dann aber darum gebeten. Es möchte nichts mehr darüber geschrieben werden. Ne? Und das, das hat die, der war so taktvoll, dieser Verein ja. damals. Der hat dann diesen Brief auch noch veröffentlicht
1: <lacht> zum Schluss.
2: Naja, und damit ist die Sache also jetzt beendet, ich möchte auch weiter... Ich möchte auch den Hartmut mal ins Gespräch einbinden. Du hast ja damals die Comics von Herrn Böscher, hast du wahrscheinlich auf der anderen Seite erlebt, als Leser? Das ist richtig, Genau, dann sag doch mal was dazu. Wie war das denn so damals
4: für dich? Ja, also alle glaubten, ich werde dadurch verdorben, aber ähm, irgendwie <lacht> bin ich es dann doch nicht geworden. So jedenfalls nur ein bisschen.
1: Mhm.
4: Und ähm, ja, die Sachen waren deshalb interessant, weil immer dieser Cliffhanger, nicht? also wie geht weiter? Dann äh, hat man das gelesen und dann musste man in der nächsten Woche äh, ja, erstmal eine Woche warten. Das war sehr lange. Also wenn man klein ist, ist das, äh, dauert das sehr lange. Und dann äh, war man dann zunächst... Äh, ein bisschen enttäuscht, dass der Sieger dann doch nicht zerst zerstückelt worden ist oder doch nicht am Felsen zerscheltet. Ja. Aber der hat dann immer noch ja, irgendwie die Kurve gekriegt und das war dann wieder in Ordnung. Bis dann das Heft relativ schnell zu Ende gelesen wurde und dann man wieder eine Woche warten musste. Und da, dass man das nicht so lange aushielt, hat man dann also die Klassenkameraden gefragt und Freunde gefragt und dann hat man dann die anderen Helden dann auch noch getauscht und dann, das war also, ja, da gab es ja noch Mickey Mouse Hefte, also diese diese Streifenhefte waren nicht so hoch im Kurs. Mickey Mouse hatte den höchsten Kurs, ja. das muss man dazu sagen. Immer drei Hefte gegen, hatte, also drei Pickel los gegen einen. Und, und diese Cliffhänger
2: war, war das immer ehrlich oder hast du manchmal einen Cliffhanger gehabt, gehabt wo du gedacht hast, so okay, geht das eigentlich gar nicht? Also da habe ich jetzt
4: also eine Woche drauf gewartet und naja, das ist jetzt irgendwie... Danke. Da kann ich mich so im Einzelnen eigentlich nicht mehr dran erinnern. Ich Hat mich nur immer geärgert, wenn ich dann äh, ja, in Ferien gefahren bin und das einfach nicht kaufen konnte oder das, das das nicht bekam. Und dann war man auch aus der Story raus und dann kam man irgendwie, ich weiß nicht, drei Monate später kriegt man mit einem irgendeinem anderen Heft wieder rein. Also ich habe das immer nur so, äh, weiß nicht, so Stückchenweise mitgekriegt. Nur so also komplett habe ich das in meiner Kindheit nie lesen können. Und in, dein, in, deinem Nachwerk, in,
2: deinem Nachwort, in deinem Nachwort zu diesem hervorragenden Nachwort, Band. Nachwort ja. Nachwort, Nachruf, Nachruf äh, zu
1: diesem hervorragenden Was? Wie Nein, nein,
4: das ist ein Nachwort.
2: Ein Nachwort, Das ist Freude Familie. Da hast du ja auch ge, geschrieben, dass du immer mal wieder zurückgekehrt bist? Für den, für den ja, also
4: so mit, so mit 14 Jahren, dann gab es dann die Mädchen und dann, weiß ich nicht, dann gab es äh, irgendwie andere Interessen. Irgendwann kamen auch die Beatles und dann kamen sogar die Rolling Stones. Das war ja alles noch viel schlimmer und dann waren die Comics einfach erstmal aus, aus dem Blickfeld. Und dann musste ich ja irgendwann mal Abitur machen, gezwungenermaßen. Und äh, das hat mich eigentlich nicht so begeistert, dieses Lernen zum Abitur. Und dann gab es also bei uns in der Schule so äh, Jüngere, und die hatten jede Menge Comichefte und dann habe ich mich da halt kurz vor Abitur dann nicht mehr gelernt und dann auch diese Comichefte gelesen und das war meine Vorbereitung zum Abitur. Ich habe es trotzdem geschafft. Ja. Mhm. Ja, also, also. Also, ja, So bin ich dann irgendwie da wieder zurückgekommen, weil ich dann mich dann erinnerte, ja, das hast du ja alles mal früher mal gelesen und, und äh, denn, ne, da waren diese Kauker-Hefte, da waren wieder Fortsetzungen drin. Und da ich also dann zum Studium nach Belgien gezogen bin, habe ich in Belgien und endlich die Hefte oder die Alben gefunden, die also der Kauker da nochmal in Fortsetzungen zerstückelt hat. Aber ich konnte kein Französisch und da konnte man die halt nur auf Französisch komplett und zu Ende lesen.
2: Herr Wescher, was für ein Mensch war der Walter Lening? Wie muss man sich den vorstellen? Ja. Herr Lening war also ein
3: Unternehmer. Der, meiner Ansicht nach, so also wenig äh, Mitgefühl hatte für andere, sondern er hat immer nur das, was er wollte, hat er durchgesetzt. Ich, denke, ist, ich, ich weiß von einem Zeichner, der erkrankt war mal, und ich war zufällig gerade da, und der sagte: denn Der Dr. Knubb, der, der das machte eigentlich. Und da kam Leninger und sagte, ja, wo ist denn die, wo sind denn die Arbeiten von Dingsbombs da? Und dann sagte er, ja, er ist krank, der hat dies und das und das. Er hat den, das, den Termin nicht eingehalten. Und ja, sagte, was ist denn das? Ja, man, man, ja den Morgen oder übermorgen sind die Sachen da, die Unterlagen. Sagte nein, das ist ungewiss. Also sehr schwer erkrankt. Und hat er gesagt, der Mann braucht nicht wiederzukommen. Der ist weg vom Fenster. Aus war's mit ihm. Und, äh, und da hat er gar keine Rücksicht, also er nahm also auf gar nichts Rücksicht in dem Sinne. Und viele sagen wenn auch heute, dass sie sagen: also Gott, warum haben sie sich manches gefallen lassen und dieses und konnten sie nicht da auftrumpfen, weil sie waren doch der, der Hauptpferd oder wie man so was sagt. Und da, habe ich, da habe ich, sage ich jedem, jedem, das wäre völlig völliger Quatsch, wäre Selbstmord gewesen. Er hätte sämtliche Serien eingestellt mit mir, nur um mich dann fertig zu machen. Also das, das wusste ich, dass sowas passiert deswegen hat man sich da nicht gewehrt. Weil das ja den, dadurch, dass man sich nun so festgelegt hatte, dass man also ich hatte ja noch keine Lust mehr in die Werbung zu gehen, sondern das war eben in meine Welt, und da habe ich dann vieles in Kauf genommen und habe das da gemacht, weil es eben meine Bestimmung war, das zu machen, sozusagen.
2: Hat, hat der Lening auch inhaltlich Einfluss genommen auf Ihre Werke? Nein. Hat kein Gegenlesen, gar nichts? Nichts, gar nichts. Also das, das war die
3: Redaktion war praktisch das Sekretariat auch. Also das äh, hat nie jemand Einfluss darauf genommen. Also überhaupt in meiner ganzen Zeit, auch wenn ich als Bastille gearbeitet habe, kein Mensch hat auf mich be, äh, irgendeinen Druck ausgeübt, was ich machen sollte oder was ich nicht machen sollte. Oder so. also ich habe auch, also so lange wie ich gearbeitet habe, habe ich nur, also bei dem, ich habe mal so ein Tarot illustriert, da habe ich mal eine Karte zurückbekommen, weil ich, ich wusste, dass das Zwillinge waren, die da drauf waren. Aber sonst ist alles bei mir glatt gelaufen. Immer. Kein Problem.
2: Der Edgar Wallace hat mal erzählt, der hat alle seine Romane mit einer Schreibmaschine geschrieben, hat das da reingetickt, Buchstabe für Buchstabe und hat kein Wort, keinen Buchstaben zurückgenommen. Ist nie, ist nie lektoriert worden. Sie sind, auch, sind Sie lektoriert worden?
3: Ja, also pro Format, hat sich nie jemand drum gekümmert.
0: Naja, aber Ihre Frau hat doch die... die naja, das ist ja nicht auch auch Wir haben. sprechen ja vom Lenin-Fahrer. Ja, ja das ist, aber, aber
3: das ist ja, ja. Die, also die größte Kritikerin, die sitzt ja. da hinten. Ja, 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 ja das ja. ist aber ja wohl klar. Und also, ja, ja... ja. die war ja Redakteurin bei der Wochenzeitung an, und um, um hat sie sich denn da ganz schön Die Manuskripte sind denn dadurch sehr besser geworden. Also, das muss ich sagen.
0: Ja. Also, der gute Stil hat irgendwie ja, ja, mit ja, ja, zu ja, tun. Ja, auch. ja,
3: also, aber ja. Aber das ist ja noch gar nichts. Denn sie, sie beeinflussen mich auch, was meine Zeichnerin angeht. Ja. Sie kann zwar nicht zeichnen, aber sie weiß genau, was richtig ist. Dann ja. ne? ja, so sagt sie dann, oh, ja, ich, ich, also ich zeichne das also praktisch in erster Skizze und wenn ich das gemacht habe, dann wird das so ein bisschen über, überradiert. und dann mache ich denn das ganz exakt, dass ich nachher bei der ja. Tusche ja. keine Probleme habe. Und Bevor ich tusche, sieht sie sich jedes an, ja. was ich gemacht habe und dann sagt sie auf einmal, welches Bein ist denn das? Ist das das linke
1: oder das rechte? <lacht>
3: Früher habe ich mich immer maßlos darüber geärgert, aber es ist segensreich, dass sie das macht. Also da bin ich wirklich glücklich. Also wenn ich den Mann schiefes das Maul ziehe, aber, aber im Prinzip hat sie immer recht. Sie hat immer recht. Ja, so.
5: als, aber, ja. als dann die Bundesprüfstelle kam, wer ja. hat denn da gesagt, das dürfen Sie jetzt nicht mehr machen?
3: Ja, das war ja Gremium. Das war ja Gremium. Das waren ja immer nur einzelne Dinge, die beanstandet wurden. Nicht? Also, es war nicht die, 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 das Produkt ins, ins, insgesamt, sondern also dass es ein Comic war, sondern es waren Inhaltsmöglichkeiten, die Anstoß erregt haben.
5: Aber Sie haben ja vorbeugend dann eben auch so äh, gezeichnet, dass kein Anstoß mehr erregt wurde. Ja, nach, nachdem, gesagt, dass ja, nachdem ich ein, jetzt ein paar Mal sein...
3: angestoßen wurde, da habe ich gesagt, das ist besser. <lacht> Wir machen den Bikini ein bisschen länger, als dass ich mich da mit diesen Leuten rumschlage,
2: nicht? das ist doch klar. Und die Resonanz des Publikums, haben Sie Leserbriefe bekommen,
3: sind
1: die an Sie
2: weitergeleitet worden? Also kaum.
3: kaum sind. Es sind viele Leserbriefe gewesen, aber die wurden eigentlich kaum weitergeleitet. Also es war so eine Art Post, Postgeschichte da, aber damit hatte ich gar nichts zu tun. Ne? Aber manchmal, manche Kinder waren ja auch den sehr selbstbewusst und selbstständig, also wir hatten einmal, da kam, klingelte es und da war ein kleiner Junge, der war vielleicht zehn, elf ja, Jahre alt und der kam aus Berlin. Hat er sich selbstständig gemacht von zu Hause und war, wollte unbedingt also den Verlag kennenlernen und wollte mich kennenlernen und ich musste ihm was zeichnen. Und da, da war denn die Sekretärin, Frau Reuter, die war denn also so geschickt, dass er wenig davon gar nichts mitgekriegt hat. er hat, Sie hat ihn denn ausgestattet mit ihren mit Remittenten und ihm dann Geld gegeben, damit der Heile wieder nach Hause fahren konnte.
0: <lacht> Es wäre schön, wenn man den ausfindig machen könnte. In der Hessen der
3: kennenzulernen. Nein, nein. Es ist ja überhaupt... Mit Kindern ist es, macht es ja. viel Spaß. Ja. Also, ja, ja. Ich war mal in Hannover, da hatte ich mal einen Stammtisch, also in Zeller Und äh, da bin ich ein bisschen zu früh gewesen dann ging ich da durch die Straße. Da war eine Straße in Hannover, in der List. Da sind so Treppen draußen, wo man drauf sitzen kann. Und da waren Kinder, die, sagen, die hatten Hefte. Und, ich sagte ihnen der eine auf einmal, du bist vielleicht doof, du musst siegert sammeln, das bringt was. <lacht> <lacht> also,
1: ich
3: habe mich natürlich nicht mehr kennengelernt, bin dann weitergegangen. Aber es macht Spaß mit Kindern. So einer zum Beispiel, da war so ein Flohmarkt und da war der große Bruder, der diesen Stand hat, der musste wohl mal weggehen und da war so ein kleiner Knirps dahinter. Und äh, ich ging dann da vorbei und da, da lagen so ein paar Sigurds von sowas, waren aber ziemlich angeknautscht und äh, sag ich, was kostet denn dieser hier? Ich habe gefragt, nein, ich wollte gerne diesen Sigurd, den hätte ich gerne. Ja, sagt er, bitteschön. Und ich sage, der hat 20 Pfennig gekostet und alles, was alt ist, kostet ja nur noch die Hälfte. sage ich, ihr gebt dir einen Groschen und dann kriege ich den. Sagt er, sie sind nur schwachsinnig. Sagt er, das ist, das ist überhaupt nicht für Kinder, das ist was ist das für Sammler, die müssen 5 Mark dafür bezahlen. Das, das ist das kann ich nicht verstehen, das ist mir zu teuer. Aber da sieht man, wie Kinder
2: reagieren. Also, Macht wirklich viel Spaß also, oh ja, Jetzt gebe ich es mal weiter. Ich, ich wollte jetzt. Mal, nee, nee, das war schon nicht gequatscht, das war <lacht> sehr, sehr interessant. Ich wollte mal fragen, wie muss man sich Ihren damals damaligen Arbeitsablauf vorstellen? Haben Sie richtig Wochenende gehabt? Wie viele Stunden haben Sie jeden Tag gezeichnet? War das richtig ja. so ein regelmäßiges Leben? Oder?
3: Es war regelmäßig in Bezug auf die, die Arbeitsmenge im Allgemeinen. Also man konnte. Also als Beispiel, die, diese Sachen, die wöchentlich erscheinen, müssen wöchentlich erscheinen. Und zwar, dass es gibt gar kein, kein oder, dass also zwei Tage später, dass wir, dass wir den ganzen Vertrieb durcheinander bringen. Und das, wenn wir in Ferien gefahren sind, im Juli, August, meine Frau und ich, und dann habe ich, Weihnachten habe ich angefangen, vorzuziehen und Vorrat zu zeichnen, ne, damit die, diese, diese Zeit überbrückt wurde. Ne. Und äh, also man kann es auch nicht so definieren, dass man sagt, dass es halt im Allgemeinen so viel, was haben wir
1: denn da, <lacht> eine
3: Maschine oder was ist das?
2: <lacht> Funktioniert das? Aber es das auf, es soll vorsichtig sein. Jetzt kommt. Der, der schreibt das dann noch ab und veröffentlicht das. Ja, das sowieso. Aber das darf er ja. Das ist klar.
3: Ja, das war eben so, dass man wirklich viel arbeiten musste. Also, aber das war nicht nur bei uns so, sondern das war ja allgemein. Da gab es nicht so viel Urlaub also von Angestellten oder so wie heute, sondern das waren fünf, sechs Tage. Und äh, wurde Samstag wurde noch diesen Abend bis Mittag geöffnet. Äh, gearbeitet. Und dann kam noch dazu, dass also Helga äh, als Redakteurin die von dieser Zeitschrift, dass die, also jetzt, die erschienen ja auch wöchentlich, dass sie manchmal bis nachts um zwölf da in der Redaktion gesessen haben. Und ich habe dann so gemacht. Und so, also man hat viel gearbeitet, aber es war auch gleichzeitig eine schöne Zeit, weil man war ja jung und äh, hat das dann also so weggesteckt.
2: Ende der 60er Jahre hat der Lenin-Verlag dann ja aufgegeben. Ist es für Sie dann arbeitsmäßig entspannter geworden? Das kann man
3: eigentlich nicht sagen, denn ich bin ja dann praktisch schon im Bastei-Verlag übernommen worden. Es hat dann noch eine Zwischenphase. Das war so ein kleiner, ein kleiner Verlag in Hannover, der hat den Nizza, Nizza und Ulf ist, glaube ich, der Ritter, den ich da gemacht habe. Den hat er produziert dann. und äh, Also das war, das war aber Lening noch nicht pleite, sondern ich hatte schon so sowas im Gefühl und dachte, was hier noch ein anderes Bein war und darauf das, ist das erschienen und dann ist Herr Lening zur Furie geworden. Ja, ja. Ich musste dann anzanzen in Hannover und hat dann mich erstmal zur Schnecke gemacht. Und dann konnte ich aber nachweisen, dass ich diese Serie. Angeboten hatte, den Vertrag, und der Dr. Knob, der das zu sagen hatte, der hat das abgelehnt, weil ja, der wusste ja, die machen nichts mehr. Das also wusste ich ja nicht. Und äh, das hat er mir erst nicht geglaubt, und dem war dann aber noch eine Sekretärin, die das miterlebt hat, die hat ihn das bestätigt und naja, da war er wieder fröhlich mit mir. Aber naja, es ist ja dann zu, zu Ende gegangen und, und diese Sachen liefen dann weiter. Ich musste sie stoppen. Das hat er verlangt. Ne? Und er war ja der Ansicht, dass äh, der ich hatte ja einen Vertrag mit Lening, aber der bezog sich nur auf Sigurd. Und dass er gesagt hat: Sigurd interessiert mich nicht, die haben sich an mich verkauft. So
1: ungefähr. Also alles äh,
3: hätte ich nicht machen dürfen. Ne? Naja. Und so muss wissen, ja, wie es dann weitergegangen ist, dann war es aus. Und äh, dann kam der Bastei-Verlag. Und äh, <lacht> Kurioserweise, ich hatte immer gesagt, es gibt zwei Genres, die ich nicht mache. Ja. zwei ist A kriminal oder Wildwest, das willst du nicht machen. Und dann hatte sich der Pabel bei mir gemeldet und er wollte gerne ein Krimi, also Kommissar X hieß das Ding. Und dann habe ich auch eine, Pro eine Probenummer gemacht und habe aber festgestellt, dass das es wurde Porträtähnlichkeit der Schauspieler verlangt, die das, weil das ja verfilmt worden war. Und das war mir zu aufwendig, habe ich gesagt. Also nee, das, ist, das läuft nicht. Und äh, dann kam Bastei. Dann war ich, weiß ich noch, war ich gerade in Lausanne bei meiner Mutter, als meine Frau den Brief nachgeschickt hatte. Er schrieb, ich wollte doch noch nicht in Pension gehen irgendwie. Dazu so wäre ich ja noch zu jung. Und äh, naja, den hatten wir uns verabredet, mit auf dem, Rück, auf dem Rückweg bin ich denn bei Bastei gewesen und haben mich sofort für Wild West, ausgerechnet für Wild West Geschichte, für Buffalo Bill engagiert. Und hab ich ihn genommen, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, allerdings muss ich sagen, je mehr ich in der Materie war, je unsympathisch es, desto unsympathischer wurde mir der Buffalo Bill, also Bill Cody als Person. Und außerdem ritt er ja immer auf ein Maultier, also jetzt in, in Wirklichkeit und äh, ich muss ja immer einen feurigen Hengst. Amigo ist ja, ja weiß ich noch. <lacht> ah, ja. ja, so also war das jetzt. Äh, ich ja. dann, du was
0: Fragen, äh, wie weit hat Bastei die Texte bearbeitet und wie weit waren das noch Ihre Texte? Das,
3: ja, ich würde sagen, so 60 Prozent waren meine Texte. Und äh, der Einzelne, der, Herr Fehler, ich weiß, er ist bekannt ja. für ja. Fehler, der Redakteur das war bald Redakteur und der sagte mir immer, ach ich bin so froh, dass Sie nun, dass Sie wieder was geschickt haben, damit habe ich keine Arbeit. Und mit den anderen wurden dann wurden wir stark herum. Ja, aber Es wurde so sehr gekürzt zum Teil. Und was mir nun nicht so gut gefallen hat, aber ich konnte es ja nicht ändern, waren diese, diese lautmalenden Worte, diese Onopathie, und war diese, dieses. Pferd macht ihn nur zu, so, ne, kloppe die kloppe die, wenn er nie, ne, Das fand ich also albern, aber das haben sie gemacht, das war nicht möglich, dagegen anzukommen. Ja nee ich bin ja nee, der, nicht, der der ist nicht
2: chronologisch ist er, chronologisch ist er noch nicht dran. Ja. Nicht. Aber wann haben Sie zum ersten Mal mitgekriegt, dass es eine regelrechte Fan und Sammler Szene gibt, die sich für Ihr Werk sehr stark interessiert? Das hat sich so eingeflichen, also da kann ich keinen Termin oder
3: irgendwas sagen.
5: Das war zuerst gerade, Das zu gerade
3: gesagt, das war das erste Mal, die, die Berliner, die kamen an, die haben uns bei deiner Heide wohnen, haben sie zusammen mich besucht. Und das äh, war schon interessant, aber ich habe das nicht gewusst. Ich saß da in der Heide, machte meinen Buffalo und war fröhlich, ne? <lacht> Man soll nicht da noch lange um irgendwelche Sachen kümmern.
2: Ja. Kamen sich da eher anonym vor und haben Sie gedacht, keiner, keiner weiß ganz genau, was ich da mache, oder dass ich das bin, der das macht? Ja, also dass
3: wir da gewohnt haben, da wusste das niemand. was ich,
1: ich
3: hörte noch mal, wie einer sagte, was macht denn der Wäscher eigentlich da? Ach so, der macht sowas wie Mickey mäuse oder so, ne? und damit war das ja, ja nee, Also das hat keiner darauf angesprochen, außerdem waren das alles Bauern hauptsächlich und die kümmerten sich um ihre
2: Felder und Tiere und die, das interessierte sich auch überhaupt. Sie haben dann ja auch die Sprechblase gezeichnet für Norbert Hitke. Wie haben Sie den Norbert Hitke erlebt als Menschen? war sehr angenehm,
3: also das war so ein richtiger Kumpel, wirklich, wie man so schön sagt und, und äh, war manchmal chaotisch auch ein bisschen, aber ich, also, es ist sehr, sehr schade, dass er gestorben ist, und, aber andererseits, ich hatte das Gefühl, dass also, es ging bergab eben mit diesen Sachen, nicht? das ist ja klar. Und äh, naja. Sie nur da ohne Edke, nicht? Ja, leben trotzdem weiter. Ich hätte
1: das gedacht.
2: Ja. Genau, aber es ging nach Hedke dann ja weiter und jetzt wäre ja. chronologisch eben der Hartmut dran. Wie ist ja, das ja. dann damals
4: gelaufen? Nein, ist Wie ist? Gut, ja. Ja. Ja, aber ist ja. so, was soll ich dazu sagen? Also, wir wussten ja nichts voneinander und dann war eines Tages dann der Anruf und. Und ähm, ich hatte dann eigentlich auch erstmal überlegt, ob das überhaupt äh, sinnvoll ist. Dass jetzt, das passte ja irgendwie gar nicht zusammen, denn ich hatte sehr viele junge Zeichner, mit denen ich arbeite, meistens in der Werbung. Und äh, andererseits äh, hatte ich dann inzwischen auch wohl auch mal mit Volker Hedtke, also mit dem Sohn, telefoniert und, und sagte, ja, also die wollen das also überhaupt nicht mehr machen, die haben überhaupt gar keinen Einfluss mehr, also wollen gar keinen Einfluss mehr darauf haben und ging ich erstmal in mich und dann habe ich einen Wäscher angerufen und gesagt, ja, lass uns zusammenarbeiten. Und gab es natürlich dann zunächst erstmal gewisse Überlegungen, wie man das macht. Also weil ich das mit dieser, mit dieser Sache, die Hedke davor eben einfach nicht machen konnte, also wie Hedke das gehandelt hat. Als erstes das haben wir für eine, neue, eine frische Internetseite gemacht. Das war das A und O dieser ganzen Zusammenarbeit, dass man, also, wenn man googelt, dann also auch auf die richtige Seite kommt, die also die offizielle Wäscherseite kommt, die also auch was zu sagen hat und was auszusagen hat. Und dann ähm, war das zweite, dass wir ähm, mal gefragt, dass ich mal leise gefragt haben, ja eigentlich, was ist mit den Originalen? Nicht? Das äh, sind ja ganz viele Originale äh, gemacht worden und wo sind die? Und äh, ne, dann kriegte ich also auch eine Kopie des alten Vertrages, den Herr äh, Wäscher mit äh, Edke hatte. Und da stand also nur das Nutzungsrecht drin. Also das ist ein Vertrag über das Nutzungsrecht. Und ähm, dann habe ich einfach nachgefragt, bitte äh, ne, nach diesem Vertrag müsst, müssten also auch die Originale zurückgegeben werden. Und, äh, das haben wir dann sehr vorsichtig und sehr freundlich gemacht und auf, diese freundlich, auf dieses freundliche Schreiben wurde auch, auch sofort freundlich reagiert. Und äh, der Herr Wäscher bekam, glaube ich, sieben oder acht oder neun Umzugskartons mit äh, Zeichnungen und mit äh, Originalzeichnungen, die äh, gar keinen Platz hatten in der Wohnung, wenn ich das richtig sehe. Und, und, äh, dann wurde das sehr schnell umgeleitet in mein Büro und dann stand ich davor und sagte, also, das, 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 das glaube ich einfach nicht, weil das also einmal diese Menge an Zeichnungen und dann hatten die alle so einen schönen Überleger und dann machte man diesen Überleger ab. Und diese Farben leuchteten eigentlich, also eigentlich richtig entgegen und äh, alle Farben, die ich vorher in den Drucken nie gesehen hatte. Und ähm, dann habe ich noch andere gefragt, und dann, ja, was macht man damit und dann äh, habe ich zufällig auch noch Paul de oder oder Bodo Birke mal gefragt. Ja, Erlangen stand an, der 80. 80. Geburtstag von Herrn Wäscher stand an und dann gab so eine das, das eine das andere und dann ähm, hatten wir den Herrn Wäscher plötzlich aus der Fennecke raus und ähm, auf, auf einem Festival, das eigentlich auch international Rang und Namen hat. Und ähm, das war dann... Ähm, eigentlich der Start unserer Zusammenarbeit, kann man so sagen. Ja, Stichwort Fan-Ecke. Wann reagierst du unwirsch, wenn Bilder von Herrn Wäscher abgedruckt werden? Also, ich reagiere grundsätzlich nicht unwirsch.
1: <lacht>
4: Aber wann wann, wann lässt du unwirsch Aber ich, ich, ich reagiere bestimmt, weil, ähm, weil es gibt einfach ein Reglement im Urheberrechtsgesetz und das bitte ich einfach, dass das beachtet wird. Und äh, ich rufe dann auch schon mal an oder, oder nehme andere Mittel zur Hilfe, wenn das eben nicht beachtet wird. Und das äh, ist nicht. das hat, ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern das ist einfach das Recht von Herrn Wäscher und das steht ihm zu. Und äh, ich habe halt den Job von ihm bekommen, mich darum zu kümmern und das tue ich auch.
2: Hat sich da vorher so gewisser, deiner Meinung nach, ein gewisser Schlendrian eingeschlichen und da musstest du einiges grundlegend ändern?
4: <lacht> also, ein Schlendrian ist ähm, also ein, ein gewisses Gewohnheitsrecht, kann man, äh, muss man das so formulieren. Das heißt also. Ähm,
1: ja.
4: Habe, ich, habe ich was verpasst? Nein, nichts. Ja, das ist so ein gewisses Gewohnheitsrecht, was ich weiß nicht, wie lange haben Sie zusammengearbeitet? 20 Jahre. Das, äh, ne, das, der Herr Becher hat das sowieso alles äh, zugelassen, was, was die, die Pläne, die Hedke hatte, und, und die waren ja auch im Grunde genommen gut. Das war, also der Herr Becher konnte nichts Besseres passieren als der Hedke verlacht 20 Jahre lang, das muss ich, also, das muss ich dazu sagen. Und dann ähm, gab es also gewisse Bequemlichkeiten und der, der Norbert Telekom hatte auch seine Kunden und wollte die Kunden natürlich auch bedienen. Und, und äh, es, es, es passte auch alles. Dann sagte er gerne mal, ja, das kannst du dann in der Zeit noch nochmal abdrucken und wenn du dann Hinweis machst auf, das, auf die Serie oder dann kannst du in, in der Zeitung nochmal rangehen äh, ne, oder einfach um, um äh, die, seine Produkte auch zu fördern. Und ja, zum Schluss wurde dann eben gar nicht mehr gefragt, es wurde einfach nur gedruckt weil man sowieso davon ausgegangen ist, dass der Norbert das eh erlaubt. Und äh, ja und als das dann zu Ende war, dann war ich dann plötzlich der Buhmann, wo ich dann sagte, also halt, stopp, äh, bis dahin und nicht weiter. Also nicht, nicht von mir aus, sondern eben, das ist, äh, ich sag's nochmal, das ist das Recht von, von hans rudi Wäscher, was da äh, verletzt wird und äh, darauf bestehe ich halt, dass das auch beachtet wird.
2: Ein sehr schönes Beispiel für die Zusammenarbeit ist sicherlich dieser omar der jetzt zum Comic Festival erschienen ist. Da haben wir auch eine Ausstellung unten in den Kunstarkaden. Da ist die Zusammenarbeit ja relativ unkompliziert gelaufen, da hat der Gerhard Schläger sich an dich gewendet und
4: absolut, Problem. absolut problemlos. Das, wurde, das war eine Absichtserklärung da und ja. ich hatte gar nicht, ich wusste gar nicht, also ich hätte nicht geglaubt, dass so viele Zeichner sich daran beteiligen. Und ich sagte auch erstmal abwarten und ob da überhaupt jemand was dazu beizutragen. hat. ich bin also so überrascht, dass vor allen Dingen auch die junge Zeichner sich äh, dem Thema gewidmet haben, dass ich also, ja, ich bin gerührt über das Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. <lacht> ich
3: auch. Ich ja. habe mich sehr amüsiert, Ganz
4: toll. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja.
5: Ich habe eine Frage zu den Originalen. Hartmut hatte das eben angesprochen. Als Sie bei Lening noch waren, haben Sie jemals daran gedacht, die Originale wieder zurückhaben zu wollen? Nein. Das dann war für war Sie verloren, das war verkauft das und... War äh,
3: ja, und das ist an sich furchtbar schade, weil ich dann erfahren habe, dass die meisten Zeichnungen vernichtet worden sind. Sie sind mhm. verheizt oder was weiß ich. Ja,
5: wenn, wenn Sie die alle zurückgekriegt hätten, das würde ja ein ja. Zimmer füllen. Hätten Wie Sie die, die alle aufgehoben so. oder hätten Sie die auch weggeworfen? Oh, und da müssen wir meine Frau frei. Ja, genau.
1: Also ich hätte, sie, ich
3: weiß nicht, also partiell hätte ich äh, wahrscheinlich rausgesucht für mich, ne? aber äh, Cabula Rasa hätte sie gemacht. Wär, zack, wäre alles weg gewesen. Und das ist ja jetzt auch weg, also wir haben nichts verloren, es äh, wäre uns wahrscheinlich auch so
4: ja, nein. Äh, äh, ja, der, ha, dies, dies, das
2: schöne, dieser schöne Buch hat ja auch der Hartmut Becker verlegt. Was steht da so nein, demnächst? Nein, als, als oder oder als betreut master. oder ja, möglich gemacht, gemacht angeschoben.
4: <lacht> was, was steht da demnächst so an in, in der Richtung? Also, ja, dazu gibt es eine Geschichte. Weil der Heider Verlag, äh, ich habe mit einem anderen Illustrator also, also lange äh, gebaggert beim Heider Verlag, um also mit dem ein Buch machen zu können. Das ist der Erdogan der Dirne. Und das hat mich sehr erstaunt, weil der Erdogel hat viel für die bastei gezeichnet. Und der ähm, Hans-Martin Haider bringt Bücher raus äh, mit einem Zeichner, der auch sehr viel für Bastei gemacht hat, nämlich mit Taus Dill und macht die also in einer hervorragenden Qualität. Er hat auch Bücher von Cassaro gemacht, von anderen Illustratoren <lacht> Und ich habe ihn also bestimmt seit 2000 oder 2001 äh, mal gefragt, ne, wie ist denn, denn mal mit Erdogan kriegt jemand wer ist das, was macht er? kenne ich nicht. Ne? Ähm, bis er dann also irgendwann mal mitgekriegt hat, das ist eigentlich ein Zeichner seiner Generation. Und dann haben wir das Buch gemacht, ich glaube 2007, ähm, mit einer kleinen, ganz kleinen Auflage, dementsprechend ist es auch äh, teuer und in, hatte ich keinen anderen Verleger, den ich auch fragen konnte, der also ein ein, ein Buch mit, mit diesem Papier macht, mit dieser, also mit dieser hochgrenzenden, wo, man, wo die Farben von Herrn Wäscher, also wo Wäscher, die Wäscherfarben eigentlich rauskommen, so wie sie im Original auch, auch äh, gezeichnet werden, weil das ist eine das ist eine lasurfarbe die sie die benutzen und die, die leuchtet richtig. Und dann. Äh, ist aber Hans-Martin Heider nicht so der richtige wäscher kann man sagen. Also dem haben wir das Buch quasi bis zur PDF-Reife dann also fertig geliefert. Dazu musste ich dann auch den Detlef Lorenz zu Hilfe nehmen, weil ich inhaltlich das gar nicht erarbeiten konnte. Und der Detlef hat das in einer Affengeschwindigkeit sozusagen auch zusammengestellt und dann haben wir das auch nochmal redigieren lassen und, und das ist das, das Erste. Und das hat sich also erstaunlicherweise, das sollte auch zu Erlangen letztes Jahr rauskommen, weil das gleichzeitig auch ein Band zur Ausstellung sein sollte, aber eben nicht nur zur Ausstellung, sondern von Wäschers äh, drei äh, Verlagsphasen äh, brichten. Das hat sich so ziemlich verkauft wie geschnitten Brot, kann man da sagen. Und, ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, also wenn ich wenn wir die PDF-Reife schon selber erstellen, dann kann man es auch selber drucken. Und, und dann so haben wir jetzt das zweite Buch gemacht, äh, das haben wir dann selbst gemacht. Und äh, weil ich das aber nicht vermischen wollte mit der Agentur, haben wir dafür einen extra Verlach gegründet. Und da gibt es jetzt so kleine, feine ähm, also das Tibo-Buch ist ähm, das äh, erste eigentlich gewesen. Dann, haben, dann arbeitet Herr Wäscher noch an, an, an ähm, also abends, wenn er langweilig wenn ihm langweiler ist oder tagsüber. Der macht so wunderschöne Großformatige Bilder in A3-Größe, äh, die also eigentlich äh, nur erstmal für sich gemacht hat. Immer so Auszüge aus den, aus den äh, Zyklen seiner Geschichten. Ist. Also, da sind zehn Bilder zu Nick entstanden, zehn Bilder zu Falk entstanden, zehn Bilder zu Tiber entstanden, und dann haben wir die einfach auch als, als Portfolio mappen sozusagen, erstellt. Also, das war eigentlich eher ähm, Herr, Herr Weschers Idee, das so. Und dann gibt es, also, die so herzustellen, das kann man so sagen. Und dann, jetzt sind aber in der Zwischenzeit nochmal, darf ich das verraten, wie viele Sigurd-Bilder äh, da inzwischen schon ähm, gemacht worden sind? Ich weiß
3: nicht so richtig. Sagen Sie es. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ne, warten Sie mal. Das müssen also ungefähr 60 Stück sein, ne? Ungefähr oh, 60 Stück. Das ist Aber das habe ich immer. Also das hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis das. Also immer mal ein eins und immer zwei und so immer wenn das wenn ich mal wieder nostalgisch veranlagt war, wenn man so sagen, Denn es sind immer Bilder aus den ersten Abenteuern. Und ich wollte eigentlich, das war mein Ziel, für den ganzen Sigurd Pro Piccolo ein solches Bild zu malen bis zum Schluss. Und nun ich sehe überhaupt gar keinen Schluss. Also das kann man vergessen. Und äh, dann habe ich gedacht, aha, dann machst du erstmal mal 30. Und dann wurden... Den, weil die setzen ja keinen kein Schimmel an da ne? und da ich immer, wenn ich Lust hatte, habe ich solch eine Zeichnung
2: gemacht. Das war. Aber das sind farbige Bilder und was für Farben verwenden Sie?
3: Ja, also das sind, äh, früher, hießen sie, früher hießen sie eiweiß lasurfarben Die wurden also verwendet hauptsächlich bei Retuschen von in, äh, in Fotos und solche Geschichten. Also das sind Farben, die sind äh, fast pigmentlos und, und also, weil ja das Skelett, also überhaupt, das ist eine schwarz zwei zeichnung die ich mache. Und wenn ich jetzt mit diesen Farben lasiere, lasiere, dann wird der schwarze Strich überhaupt nicht tangiert. Der ist absolut rein, und bleibt er. Ja. Während wenn Sie jetzt Aquarellfarben nehmen, die haben sie pigmentiert, zum Beispiel gelb, stark pigmentiert. Wenn Sie jetzt darüber weggehen, dann wird das schwarz-grau. Und deswegen habe ich damals, diese Farben, ich habe ja immer viel ausprobiert und da habe ich gedacht, ah, das ist das Ideale. Und äh, die werden ja bis heute hergestellt, diese Farben. Von Schminke, glaube ich. Und dann ist es eine andere Firma, die für Schminke das macht, weil sie ja praktisch nicht mehr so sehr gebraucht werden heute. Weil ja alles über elektronisch heute viel gemacht wird. Ne? Und äh, gerade jetzt, vorgestern war das hier so ein junger Mann, der sagte, wie machen Sie denn das? Das sind ja wie Glasbilder, wenn man die gegen das Licht hält, das gibt gibt's ja gar nicht. Immer. Was sind denn das für Farben? er auch können Sie mir nicht da helfen? Ich mache mal was koloriert und dann löst sich nur ein schwarzer Strich auf und es ist furchtbar. Dann habe ich ihm ein paar
2: Tipps gegeben, wie er das machen kann. Dann ja, wollen wir mal sehen, was da draus wird. <lacht> Skizzieren Sie für diese Bilder aufwendig vor, da ja, ja. greifen Sie, Sie schon sehr schnell zu den Farbtöpfen und Farbtuben.
3: Nein nein nein, 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 so ist das nicht. Also das wird, das wird, jetzt in, wird als Skizze, dann wird die Skizze ausgearbeitet im Bleistift und wenn, die, wenn der Bleistift absolut schon gut ist, also dass man so also jetzt nichts mehr reparieren will daran, ich denke, das ist eine Tücke von dieser Farbe auch, wenn sie jetzt den Untergrund, wenn sie sich vermalen oder zuerst mit einem Strich falsch was Falsches machen und sie radieren das weg oder irgendwie, dann sieht man das. Also es darf praktisch keine Panne auftreten bei diesen Farben. Und es ist auch so, dass die Farbe, sie können die Farbe nicht aufhellen wieder. Also wenn es, wenn es in blau so, so, so ist, dann ist das so, dann kann man nichts mehr machen. Naja, da habe ich ein paar Tipps gegeben, wie man das vermeiden kann und er hat sich gefreut, ja.
2: Was für, Ma für Formate haben die Bilder? Wie groß sind die? A3. A3, so sind groß. diese Portfolios, die sind
4: fast original
1: Die sind original groß, ja. ja.
2: Kann man bei Hartmut am Standfläche sehen? Ja. Mhm. ja, dann sollte man das tun, wenn es einen interessiert. <lacht>
4: ja, ich denke, noch, noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum ja. oder Hartmut? Ich will dazu sagen, dass es natürlich auch beabsichtigt ist, diese bis jetzt 66 Sigurd-Bilder, also auch chronologisch äh, in, in, innerhalb dieser Mappen rauszugeben. Ja, das ist nur sehr aufwendig, weil die Scans in dieser Eilersur sind äh, sehr teuer, sehr, äh, ja, sehr vorsichtig. Die müssen immer nachkorrigiert Wahnsinn, werden. Mann. Ja. Und ähm, aber wir werden sie bringen, wir werden sie nach und nach herausgeben. Dazu, äh, dazu natürlich auch die Bücher, Entschuldigung. natürlich auch also die Bücher, jetzt um 50 Jahre Tibor haben wir dieses Tibor Buch gemacht, es wird ein Fallbuch geben, es wird noch ein Nick-Buch geben. Und äh, wollen wir mal sehen. Der Eckart sagt man ich Frage. habe eine Frage zu Ihrer Zeit.
5: Ja. Sie haben ja, bevor Sie die Piccolos gemacht haben, mit, äh, im Kopf gehabt, so ein Magazin zu machen. Richtig. Was haben Sie da für italienische Zeitschriften so äh, als Idee gehabt? Wie, wen wollten Sie nach Alban?
3: Ja, ich wollte gerne solche eine Zeitschrift, die man, Laventuroso zum Beispiel oder äh, Intrepido. Es gab ja dann eine ganze Menge. Tarzan gab es eine Zeitschrift, die aber viele andere Sachen... Also es waren immer... Äh, an sich sind diese Zeitschriften, das wusste ich damals natürlich nicht, die sind entstanden von den Sonntagsbeilagen und die sind auch immer praktisch nur eine also jetzt eine Seite war denn die Geschichte in der Woche. Zu Anfang, ja. Immer. Ja. Schon, also jetzt nicht von mir, sondern jetzt ich meine, in den Italienern war das so. Und die Franzosen haben es übrigens genauso gemacht. Da gab es auch solche Zeitschriften. Also die eine Seite und dann kam die nächste Seite. Also bei jetzt Fresh Gordon, dann Jungle Jim und was es alles gab. Aber immer nur eine Seite.
5: Aber haben Sie wirklich die Vorstellung gehabt, Sie können das alles allein machen?
3: Nein, ich hatte ja gehofft, aber ich muss ja erstmal eine machen, überhaupt, um das so vorzuführen. Und da gibt es ja noch ein paar Seiten davon. Da gehört zum Beispiel diese, die erste Seite für Sigurd, diese große Seite. Das, das sollte das Format sein. Aber das war utopisch und das war so von vornherein unmöglich.
5: Eine Frage habe ich dazu noch. Ja. Auf dieser Sigurd-Seite gibt es ja Anlehnungen an Prinz Eisenherz. Ja. In welcher Form haben Sie Prinz Eisenherz kennengelernt damals?
3: Ja, auch so. Auch so. Das wurde in den Zeitschriften eine Seite von Fritz Eisenherz gedruckt.
5: Also die früheren italienischen Zeitschriften, ja. da haben sie also vor Kriegs, vor Kriegs, vor in, ja. in Deutschland nicht, das allerlei oder so. Nein, nein, so. Nein, nein,
3: das habe ich nicht gekannt. Also ich war eben noch diese, ich habe ja den während des Krieges gab es die Zeit, ja sowieso nicht mehr als wir kamen. Dann und dann nach dem Krieg haben sie sich auch nicht, gab es ja auch nicht, auch nicht mehr. Ja, das war immer meine Erinnerung an diese Sachen, die ich gehabt habe, die mich also inspiriert haben, etwas ähnliches zu machen. Also waren ja sonst keine, keine Vorgänger oder irgendwie. Es war ja praktisch die Wüste hier mit diesen
2: Sachen.
0: Naja, das war's.
2: Ja, Gerhard?
0: Warum haben die kleinen Affen vom Tibor einen Schwanz und der große Affe keinen?
3: Ja, weil der große Arbeitkeit, weil das sind privat ist, sie haben alle keine Schwänze. Ach so. Ach so. Also Orangutter und Schipwanzen haben ah, okay. keine Das andere sind Affen. Ah, ja. Das sind Affen. Die okay. haben ja, einen. Ich meine, ich werde Ich, ich will mich da nicht in nähere Betrachtung versenken. Aber Sie wissen, was ich meine.
2: Okay. Haben wir noch eine Frage im Publikum? Okay, ja, dann. Ich bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden und ja. natürlich besonders bei Herrn Hescher. Wir hoffen, dass wir Sie in zwei Jahren hier auch wieder auf unserem Comic Salon begrüßen dürfen. Wir würden uns sehr freuen und wir sind sehr sehr froh, dass also Sie gekommen sind.
3: Ich bemühe mich. Ja. Ich bemühe mich. Also ich rauche nicht, trinke wenig Alkohol. Also mehr kann ich nur wirklich nicht machen. Nicht. Nicht. Ich bin hauptsächlich Vegetarier, aber eben wir sagen immer, der Spruch ist immer so: Wir sind Vegetarier wie die Braunbären. Also die ernähren sich also von Beeren und von kleinen Pflänzchen und so weiter. Aber wenn Ihnen mal so ein, so ein saftiges Reh entgegenkommt, dann schlagen Sie zu und das machen wir auch.
2: Also wir sind nicht so stur. Okay, dann jetzt wirklich so ein bisschen Degurich.